0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, eu sou Gabriel Oliveira e sou o seu emissor oficial de novidades dessa podosfera. Esse é o Depois das 5, o lugar onde a gente discute vários temas, desde a melhor compra do Centro Fashion de Fortaleza até o melhor dogão da cidade. Hoje eu vou receber um convidado super especial para o pro piloto desse podcast, ele que é o homem dos meus poemas, <risos> minha inspiração diária para um monte de coisa. E que tem o melhor cheiro no cangote que eu conheço, Pedro Igo, meu namorado.
1: E aí, bebê, como é que tá?
0: Tudo certo?
1: Oi, então, como já foi apresentado, Pedro Igo.
0: quem é você na fila do pão, na fila da fila do podcast, depois das 5 horas, depois do horário comercial, quem é você como pessoa? Conta pra gente, fala coisas que as pessoas deveriam saber sobre você.
1: Cara, então, acho que é importante saber, um LGBT interiorando, saiu do interior, Vamos, quebra o tabu <risos> saiu do interior pra capital querendo estudar trabalhar, conhecer gente e enfim conseguiu muita coisa mas sonhei em muitas outras coisas, e é isso eu acho
0: signo que signo é uma coisa importante pra esse podcast, qual é o seu signo? fala pro povo
1: canceriano, ascendente leão lua em libra Acho que já dá pra ter uma noção, né? Esse acidente tipo até dói, um né? Aninho. É, leão, é complicado, né? Ai, meu... Leão é um símbolo complicado. Fale por você. Fale por ah. você.
0: <risos> Baby, seguinte, eu tava sem ideia de tema, aí eu fui lá no grupo do do e perguntei hum. a galera, galera polêmica sobre relacionamento. Porque já que eu ia te receber aqui pra gente conversar, eu achei que o ideal era a gente falar sobre relacionamento.
1: No final desse podcast briga. No
0: final desse podcast términos. Jamais. Não existe isso. Porque eu acho que a gente conversa muito bem sobre relacionamento, inclusive. Eu acho que a gente lida com o nosso relacionamento muito bem. Com conversas, assim. Muito bem, também é uma palavra muito forte pra usar. Mas eu acho que comparar enganosa. Como é? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Não, mas eu acho que comparada a muitos relacionamentos, pelo menos pelo que a gente vê por aí, a gente tem um, um relacionamento de muito diálogo, tu tá
1: errado? Não, de forma alguma, a gente consegue conversar. Fora as vezes é. que a gente chora e tal, tá tudo bem.
0: Mas eu acho que choro faz pai. Pelo menos a gente tá chorando, não tá xingando a um outro, né? É um ponto positivo.
1: Sim, com certeza. Eu acho que é um ponto positivo. Mas Quase enfim,
0: já, já que eu ia falar sobre relacionamento Eu achei que seria você a melhor pessoa pra poder trazer E também porque era o primeiro episódio Eu queria trazer você Porque eu acho que a gente é a melhor pessoa pra estrear comigo tá Porque a gente tem uns papos bem doidos Às vezes sobre essas coisas Então acho que esse poderia ser o, o negócio Aí me pediram, pra, a primeira pergunta Foi sobre falar da importância do espaço De estar consigo E do reconhecer que antes de existir o outro Existe eu Como que tu lida com essa questão assim? Tu acha que sempre, sempre lidou muito bem com essa questão de, de espaço nos teus relacionamentos? Ou foi uma construção que a maturidade te trouxe, que lidar com outros relacionamentos te trouxe? E quando eu falo de relacionamento, eu falo de relacionamento do todo mesmo, assim. Não só do, de relacionamento amoroso como o nosso, mas falo de relacionamento com amigos também. Tu acha que tu sempre é precisa lidar muito bem com essa questão do espaço?
1: Acho que tudo é uma construção, porém, eu sempre. Na verdade, necessitei ficar sozinho, ter meu espaço, as minhas coisas, o meu mundinho. Acho que, enfim, o rolê de ser sempre o, o primeiro LGBT da família, enfim, não ter muito com quem conversar sobre, me tornou um pouco assim o um rolê do espaço. E eu acho que, enfim, em questão de relacionamentos, enfim, você precisa do espaço enquanto indivíduo, é muito importante. Pra você fazer as coisas que você gosta. Porque você acaba, enfim, você é um indivíduo, né? Um indivíduo único que pensa coisas aleatórias, né? E ter esse espaço, eu acho que é, enfim, extremamente importante. Como tudo demais, no meu caso, né? Às vezes o espaço é em beira um pouco a uma solidão, mas. Enfim, acho que eu sempre soube muito bem respeitar os espaços das outras pessoas nos relacionamentos, porque eu preciso muito desse meu espaço, desse meu momento de ficar sozinho comigo mesmo. Acho que o único momento assim, da minha vida que esse espaço não foi um espaço tão legal foi nesse momento que a gente estava vivenciando de pandemia, porque não se tornou um espaço mesmo, se tornou uma, uma solidão, uma privação de ver pessoas, de falar com pessoas. Mas a questão do espaço em si é algo que eu sempre sempre tive, sempre necessitei. E acho que todo mundo precisa um pouco, por mais sociável ou social que seja, a gente sempre precisa de um espaçozinho, de um momentozinho pra gente. E a gente volta até pra essas relações mais recarregado, mais boas, mais tranquilo. E é isso. Acho que, enfim, eu sempre soube um pouco respeitar. Acho que às vezes eu só falo demais, me empolgo demais, enfim. Em relações, assim, principalmente. Esse podcast eu acho que vai durar pelo menos uma hora. <risos> Juntou nós dois pra poder falar,
0: eu acho que vai ser. Pois é. Vai ser mais ou menos isso. Não, mas é, é, muito, é muito é muito, doido porque a gente fala muito sobre esse negócio de respeito do espaço. Mas eu acho que, por exemplo, eu precisei envelhecer um pouco, né? É, ter relações mais... Enquanto pessoa mais velha, para entender que esse espaço também tinha que existir dentro da amizade, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, então soci socializar pra mim, principalmente quando mais novo, quando criança que eu era muito mais enérgico, que eu tinha muito mais energia pra gastar, pra falar, pra conversar, pra que eu sempre gostei de, de falar muito, é, quando mais novo esse espaço em amizade pra mim era muito complexo de entender, assim, eu não achava que isso tinha que existir, sabe, de respeitar o espaço do outro, de ter o meu próprio espaço, até porque, quando mais novo, eu nunca gostei muito de estar sozinho. A velhice me trouxe isso. A idade sempre traz umas coisas, né? A idade sempre gera na gente umas coisas. Eu acho que a idade me trouxe esse lugar de, de espaço, assim. De, de, de eu ter que ter o meu espaço e de saber respeitar o espaço do outro. Eu convivi muito com aquarianos na minha vida toda. E eu acho que eles são pessoas ótimas, assim, trazendo para esse lado do signo. Eu acho que eles são pessoas ótimas para lidar e para ensinar sobre espaço porque os meus aquarianos pelo menos eles são muito do espaço deles individual e nem sempre eles querem estar juntinho, estar agarrado tá sabe e eu já fui muito essa pessoa e eu acho que é um pouco disso assim eu consegui aprender muito com eles é, sobre essa questão de espaço na questão da amizade para relacionamento eu acho que foi um pouco mais mais fácil assim não sei se porque eu já tinha lidado muito com o espaço das amizades mas acho que para para relacionamento foi um pouco mais fácil assim é, no meu relacionamento mais problemático, assim foi que talvez isso não tenha rolado tanto, mas por conta de dependência emocional, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece de relacionamento abusivo, né? Mas com a gente, pelo menos, eu acho que isso tem sido, tem sido um ponto que a gente tem aprendido a lidar. Né? Talvez não tenha, no começo não tenha lidado tão bem com isso, mas tem aprendido a lidar com esses espaços, né? Eu acho.
1: Sim.
0: É quase uma lavagem de roupa suja.
1: Esse Agora a gente está brigando. Eu acho, acho que, enfim, acho que eu pelo menos tento respeitar seu espaço. Tem sempre um rolê de, enfim, acho que uma preocupação e tal com, enfim, com muita coisa. Não sei se é porque eu estou chato, não sei se é velhice, não sei se é realmente, depois de uma certa idade você fica com preguiça, não sei se é preguiça ou cansaço a palavra em si, mas, enfim, às vezes você só, só quer ficar sozinho e tá tudo bem também. É, obviamente quando a gente tá numa relação afetiva amorosa, enfim a gente acaba lidando com outras questões mesmo de que você, entre aspas, precisa dar atenção a outra pessoa e tal mas na nossa relação eu acho que sempre que é comunicado que esse espaço precisa desse espaço eu acho que na maioria das vezes ele é respeitado assim Comunicação, né? Diálogo Que é um rolê que eu acho que É imprescindível em qualquer tipo de relação E é isso
0: é, Vamos para a próxima pergunta
1: Um questionamento Esse foi o grupo do Azar que fez essas perguntas, foi?
0: É, foi o grupo do Azar que mandou as perguntas Sim, inclusive beijo Ah,
1: é isso mesmo
0: <risos> É um pouco disso Bom, a outra pergunta foi sobre um negócio bem interessante. A gravidade do beijo casual entre amigos no relacionamento, na amizade mesmo, né? Tem, tem, tem esse lugar de gravidade, né? Assim, eu não lidei com muitas barreiras. Acho que porque eu sempre tive amigas mulheres. E apesar de, em alguns momentos da minha vida, ter me interessado por uma ou outra mulher, eu me considero um homem gay. Então, a maior parte da minha atração é por meninos. Então, o beijo casual com meninas nunca foi um problema. Com meninos, eu não vivi muita essa experiência. Vivi em alguns casos, mas pra mim nunca foi um tabu e nunca foi um problema. Mas existe esse lugar de gravidade? Como é que a gente. Como é que pra ti tu acha que a gente evita esse lugar de gravidade? O, o, pra tu ideal é, tipo, não beijar. não vamos beijar o coleguinha. Ou, sei lá, você cria limites. Ou só, tipo, só pode rolar quando tá bêbado. Como tu pensa esse ponto?
1: Tá, os amigos que eu beijava, né, no caso. É...
0: O beijava, não era Pedro Hugo.
1: <risos> Vou querer uma
0: lixinha depois pra ficar atento. É, é, os é que amigos beijava. que eu
1: beijava normalmente era selinho. Ou... Que bom
0: que falou beijava, não falou beija, né?
1: <risos> eu pensei antes de falar.
0: É... é, pensou, né? Pra não cair no lugar, <risos> no, 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 você ser pego no pulo, né? Que safada.
1: É, enfim, os amigos que eu beijava é, eram amigos mesmo, então a gente já tinha passado por muita coisa, já se conhecia isso eu tô dizendo dos amigos é excluindo enfim aquele pessoal que você conhece e você acaba ficando né aquela dita amizade colorida. tô colocando só as pessoas que eu realmente considero amigo que para mim amizade é enfim env envolve muitas questões, mas os amigos que eu beijava era lá, no meu contexto era muito mais um rolê de demonstrar carinho como um abraço. É, com um cheiro é, eu sempre fui muito afetuoso né com as pessoas que eu uhum. que eu gosto então do nada dava um selinho ou um abraço ou um cheiro no cangote então eu acho que tudo depende da amizade também acho que tudo é o rolê do depende se você tá era uma agarrado medonho tá, né se você tá com uma, uma amizade é. com alguém. E, enfim, você ainda não tem essa confiança, esse conforto de ficar com os amigos, enfim. Não construir ainda uma relação em que isso não seja um problema. Eu acho que é bom evitar. Pelo menos, enfim, eu evitava, assim. Com caras que eu ainda... que Eu via que queria ser amigo, mas aí, enfim, não era necessariamente aquela pessoa que eu ia ficar mas eu sei que se eu beijasse a pessoa poderia entender errado, então eu evitava. Obviamente se fosse alguém que eu estivesse afim né e tal, um outro contexto que não é o da amizade a gente beija, né? Mas no contexto da amizade eu acho que, pelo menos para mim, é o rolê de eu tenho alguns amigos que ok, outros não. Acho que é uma construção de entender e diferenciar o que é um beijo de carinho para um beijo de tesão, para um beijo de outras intenções, ou enfim, tem amizades e amizades. Amigos em que é super de boa você beijar, e amigos em que não é tão de boa, é melhor só abraçar e tal. Enfim, acho que é muito isso, não sei. É complexo. Isso é muito perigoso, né?
0: A gente entra num lugar meio perigoso, assim, de, de... o que esse beijo pode despertar na outra pessoa. Eu acho que sim, tem que levar muito em consideração esse lance do feeling mesmo, de, de entender se aquele amigo tem um segundo interesse em você, se aquele amigo já demonstrou ter um, um outro tipo ali de interesse, se, sabe, porque depois, porque é, muito, é muito ruim assim, você ter que abrir mão de uma amizade porque aquela pessoa começou a gostar de você de outro jeito, sabe, e você não pode corresponder. Porque também deve ser muito ruim manter uma amizade dessa forma, tipo assim, Aí comecei a gostar de você, mas você é meu amigo, não pode corresponder esse amor pra mim. É muito difícil pra mim permanecer enquanto amigo, né? Porque você fica, fica fantasiando ali. Você tá falando, você fica alimentando aquela coisa. A não ser que seu amigo seja um escroto, aí você não, não alimenta. Mas se seu amigo for fofinho, por exemplo, for uma pessoa massa, for uma pessoa que você gosta de estar junto, eu acho que é muito difícil você não alimentar também. E acho que também vale o cuidado de você mesmo, tipo parar para pensar e se perguntar poxa essa pessoa é uma pessoa por quem eu me interessaria né porque às vezes eu acho que às vezes falta só esse contato do beijo para você já começar a fantasiar umas coisas que na sua cabeça não existe mesmo você sendo emocionado eu não é emocionado que às vezes você começa a olhar que é diferente para papá e vai levando a amizade para outro lugar e aí não acho que não é tão assim não sou contra a, a relacionamentos que começam a partir de amizade mas eu acho que Enquanto sociedade, a gente não tá 100% preparado ainda para essa maturidade toda, não. Algumas pessoas estão, outras não, mas eu acho que vale, vale avaliar esse ponto. A outra pergunta, Bebê, foi sobre engolir ou cuspi o quão prejudicial é o leite para o esôfago. <risos> Ai, ai, ai,
1: gays, gays, gays. Isso, isso aqui e, foi pergunta de isso, quem? Vou... Isso aí foi...
0: Eu não vou te falar nada, porque depois o podcast vai pro ar Aí vai ser um problema, tu sabe, né?
1: O compra o problema... judicial é ótimo É, o compra judicial
0: é A, Aquele é, vídeo do
1: Do no... nunca aí foi Deus, de...
0: sempre foi na boca, né?
1: Aí vai o rolê do, do Enfim, entrar na ciência, né? Que dizem que faz bem pra pele e tal É bom comer É um outro rolê É bom comer? Acho... Diz isso mesmo, é... né? É, eu não falei Não, O que assim, faz bem
0: papel eu é ouvir que que negócio de célula-tronco e tal. Mas nunca me confiei, Nunca me garanti isso aí. Isso parece já... que a fonte é X-vídeos. fonte é gays.
1: Pois já... eu já... Eu já vi uns bolinhos, alguma coisa assim, que colocava na massa e tal.
0: Menina, aí então... é, Tô com meu então... amor, não, né?
1: Não, não. Só... Só ouvir ah, falar.
0: É. Menos mal. Que... Agora, sim, cientificamente falando, faz mal engolir, tá? Porque... <risos> Enfim, né? Doenças sexualmente transmissíveis LGBT. Então é bom cuspir, tá bom? Ah, na verdade é bom nem entrar em contato, assim, com a mucosa da boca, porque sua boca pode tá, estar pode tá machucada. Acho que a boca é um lugar que. Enfim, mucosas são, são, são partes do corpo que são muito sensíveis e fáceis de a gente ter ferimentos, ou. ou, ou enfim, tem um, tem um nomezinho específico que tá, mas enfim. Tem algum cortezinho, assim, menor. Que a gente às vezes não percebe, que enfim, a gente mastiga e tem aquelas, aqueles alimentos mais duros pode acontecer. E aí não é legal porque pode ter doença sexualmente transmissível que pode, pode gerar. Então o ideal é não botar nem na boca. Mas se você não conseguir gastinho o melhor é cuspir. Tá bom, linda? Vamos, vamos, não vamos tomar o leite A gente aqui é, é vegano, só pode leite de planta. leite de animal não pode. Tá bom? E é isso. Vamos para o próximo tópico. Agradecer mais uma vez aos amigos que mandaram as perguntas, aos nossos ouvintes que mandaram as perguntas, ouvintes, ninguém nunca ouviu o episódio. Mas é sobre isso, né? A vida que segue. Não, tem, tem, tem mais, acho que tem mais uma mais duas boas aqui pra gente falar. A Nai fez uma boa, que é, é quando, quando você acha que é o momento de dar o próximo passo? Aí o Ismael comentou assim. Eita, essa foi polêmica, porque ninguém nunca sabe qual é o próximo passo.
1: Hum, é o próximo passo pra. Pra começar o relacionamento, para É,
0: no relaciona eu acho que assim, no relacionamento há é dois, que é mais comum, né? que a amizade é mais difícil, de ter que dar o próximo passo, tá? Assim, tipo, né? Acho que você vira amigo da pessoa, não tem próximos passos a serem dados, assim. Eu acho que é o próximo passo no relacionamento. Tipo assim, quando a gente sabe que é o momento certo de, de dar o próximo passo... Tem momento certo, tipo, tem momento certo, tem, 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 tem tipo estalo, assim... Porra, aqui, se ela fizer isso aqui, eu consigo saber que é o próximo passo que eu tenho que dar. Se a gente, sei lá... É, pedir em namoro, pedir noivado Pedir em casamento, ou começar a falar sobre Morar junto, ou começar a falar sobre Relacionamento sério Sabe, quando você tá só ficando com a pessoa Tu então, acha que tem um momento certo pra dar um próximo passo?
1: Nossa, pergunta Complexa, né?
0: Não é eu, realidade, É realidade pra realidade, né? Assim, partindo do meu Do meu, da minha experiência de vida Eu acho Eu acho que é o velho depende mesmo Não tem muito o que fazer, não Assim, não dá pra dizer... A gente tá falando de relacionamento, né? É, é, tem uma coisa que a gente discute muito, eu e Peu, que a gente faz... Porque assim, não discute não, eu acho... A gente, a gente tem o mesmo, a mesma opinião, que é tipo assim, o que, funcion, o que é bom é o que funciona pra você. Só que eu, a gente gosta de, de, de fomentar a discussão, então a gente discute sobre vários temas. Um dos mais recorrentes que a gente discute é a questão de, de relacionamento monogâmico, poligâmico. A gente conversa muito sobre, né? Mas a nossa, a nossa ideia... É, acaba sendo a mesma, que é tipo assim Se funciona pra você e te faz bem, te faz feliz É o que tá certo, né Eu acho que esse lance de próximo passo É muito de, de cada relacionamento pra cada relacionamento Tipo assim, você tem que ver a pessoa com que você se relaciona E eu acho que o lance de se tá tudo acordado E todo mundo já conversou sobre, fica muito mais fácil Então eu acho que antes de tomar um próximo passo Você primeiro precisa entender Se a pessoa tá disponível para um próximo passo Sabe? Tipo assim, quando você conhece, por exemplo, nós dois quando a gente se conheceu, é, é, um tópico que surgiu muito no início foi se a gente tava ali naquele lugar, que é a gente se conheceu, pra quem não sabe, a gente se conheceu no Tinder, né? Gays, gays, é, é, millennials, que se conhece aplicativo de pegação. Pra felicidade das gays nojenta, não foi no Grindr, tá? Nem no, nos aplicativos de pegação, foi no Tinder, que é aplicativo de hétero, que a gente é hétero. E no caso eu, né? O gay é o Pedro e é o que que deixa. <risos> Mas... <risos> Mas a gente se conheceu no Tinder, e aí, tipo assim, lá a gente já conversou, nos primeiros das primeiras conversas, a gente já falava sobre estar aberto a ter um relacionamento. A gente não tava procurando, obviamente, a gente não tava ali só procurando isso, mas a gente tava ali aberto a ter um relacionamento. Então, quando a gente começou a se relacionar, que a gente foi criando uma conexão, que a gente foi percebendo que a gente gostava de passar horas conversando, que a gente foi percebendo que a gente tinha vontades parecidas na vida, mas que elas não eram iguais, que eu acho que namorar uma pessoa também que é totalmente igual a você não é legal, eu não acho que você tem que namorar uma pessoa que é totalmente oposta a você. Esse lance de os opostos se atraem aí, é tudo mentira, os opostos se estressam. Eles se atraem, não, eles se estressam. Não, não existe isso, não. Eu acho que, tipo assim, a gente já sabia que a gente queria isso. Então, a hora que a gente achou certo pra tomar o próximo passo, depois que a gente já tinha ficado, depois que a gente já tinha transado, porque sexo também, eu acho, se você é uma pessoa sexualmente ativa, se você não é assexual, se sexo pra você É um fator importante pra relação É interessante que você transe com aquela pessoa Naquele primeiro momento, sabe? Mesmo que a primeira transa não seja a melhor do mundo A nossa, por exemplo, não foi, né amor? Não. A nossa não foi, tipo, foi bem complicada Inclusive pra rolar a primeira transa. Porque a gente queria muito pra <risos> desse certo E a gente foi muito ansioso Aí como a gente foi muito ansioso, são dois jovens ansiosos A gente demorou um tempinho ali pra conseguir engatar Mas também quando engatou foi sensacional Assim então, a gente se conectou muito antes pra entender se um dos dois poderia dar o próximo passo. A gente até brincou, colocou data limite, concordou quem é que ia fazer. No final, nada mudou, porque o Pedro é, é ansioso, ele não espera as coisas fazer. Eu tava tentando planejar o pedido de namoro, ele foi ansioso e pediu antes. Ainda pode. Não, mas rapaz, não. Mas é, é, eu acho que pra gente foi muito mais esse lugar de se conectar mesmo, né? Eu não, eu, eu não sou a pessoa que bota tempo nas coisas, então assim... Se, sei lá, em dois dias você tá dizendo que é uma pessoa, gata, eu vou acreditar em você. Eu não tenho problema nenhum de se você tá falando pra mim de, se, com essa pessoa, doutor Dia, você ama ela. Se pra você o que você tá sentindo é amor, tudo certo. Eu não vou criar caso nem ficar dando pitaco e falar, ai, ah, não é amor, é porque é amor com Eu não acho, não, não parto desse lugar. Eu não gosto dessa perspectiva. Porque eu acho que você perde. Tira do outro o direito à individualidade. Tira do outro o direito de ele saber como ele se sente. Você tá querendo cagar regra na vida das pessoas, cagar regra em é como as pessoas se sentem, E aí não dá. Então assim, quando você fala que, tipo, a pessoa que ama dois dias não ama, você tá cagando regra. Você tá falando que ela não pode amar, porque pra você amor não é desse jeito. É igual você ficar dizendo que todo mundo tem que seguir uma religião ou outra. Mesma coisa, pra mim, pra mim é o mesmo, mesmo princípio. Então assim, vai muito de como é que você se sente com aquela pessoa e como é que você constrói as coisas, né? Eu acho isso. Pedro tem uma opinião diferente sobre, mim, sobre isso, amor?
1: Uh, não, não diferente uh, acho que talvez eu possa só complementar por favor eu acho que é muito para além de conversar muito sobre feeling também, de sentir se o outro quer ou não aquilo se você quer ou não aquilo porque é, por mais, é, esse querer não é uma ausência de medo na verdade é só você, mesmo com esse medo eu quero tanto que eu vou, sabe? Acho que, enfim, falando especificamente sobre a nossa relação, é, por mais que a gente tivesse aberto né, no início, sempre dá aquele medo, aquele medo de entrar em uma nova relação, conhecer uma outra pessoa, se entregar para alguém, é, ver a parte boa e ruim de estar com alguém, de, enfim, de brigar, de, de ter treta mesmo, de se adaptar, de, enfim, mas que no final, sei lá, fortalece a relação... e você acaba criando uma relação que você não teria se fosse só um fica. Se fosse só uma relação de sexo ou uma coisa de momento. Você acaba criando uma conexão que, a meu ver, né, é muito mais forte. Porque é aquela pessoa que sabe a forma que você anda... Eu já consigo reconhecer, por exemplo, quando o Gabriel chega, eu sei a forma que ele tá as passadas dele. Ou o que o Gabriel gosta de comer, o que o Gabriel não gosta. Ou que música o Gabriel gosta de ouvir, que música ele não gosta. Ou o que, que irrita o Gabriel, o que, que não irrita. O que, que eu posso fazer para ajudar quando o Gabriel está triste ou ansioso. São as relações que, enfim, vai dando confiança. É tempo, né? É tempo e aqui não estou dizendo um tempo longo às vezes a gente tem conexões que são muito mais rápidas assim mais intensas assim de um momento mas uh, acho que o, a questão tempo pelo menos a meu ver acaba gerando algumas conexões e um conhecimento sobre o outro que às vezes essa essa coisa mais de momento assim não cria então Acho que é muito isso. Assim, eu tô começando a viajar que se deixar, eu vou falar. Se deixar eu falo demais.
0: <risos> Mas vamos para a próxima. Uh, esse aqui é legal, ó. esse aqui é, é interessante. Frio na barriga e o arrepio não existe mais. Será que é o fim? Parece o tema da, da Cristina Rocha, né? <risos> <risos>
1: Sim, não. demais.
0: Mas aí, amor, frio na barriga e o arrepio não existem. É, ou a gente não tá sentindo naquele momento. É pra considerar já o fim das coisas?
1: Não, de forma nenhuma. É, é, enfim, tem um rolê até que a gente tava conversando internamente, trocando frases, que era o rolê de tipo, sexo é importante, tesão é importante, mas no fim das contas, o que vale é parceria, né? Aquele cara que tá junto de ti, quando tu tá doente, quando tu tá mal, e aquele cara que tu leva pra, enfim, ir beber uma cerveja no barzinho e conversar besteira. E, enfim, aquela pessoa que você escolhe para dividir sua vida ah, tem outras questões, é óbvio que o rolê de estar apaixonado, admirar aquela pessoa, é muito importante, você tem sim sempre que coisar, mas às vezes você só tá cansado, às vezes a pessoa fala eu te amo e você tá depois de um dia de trabalho exaustivo depois da faculdade e você não tá tão para retribuir aquele sentimento naquela, naquela naquele momento. Eu acho que a gente tem que muito, muito pensar é, quando algumas coisinhas ainda fazem você dar aquele velho cliquezinho, sabe, do gostar a ah, ah, não, não consigo mais ficar 24 horas por dia pensando nele, falando com ele. Isso não é o fim, é só o sentimento se transformou, amadureceu e tal. Acho que o ponto é, tipo, você ainda quando ele faz alguma coisa ou demonstra carinho do jeito dele, você ainda fica feliz, é, ou, sei lá, quando, aquela coisa que ele fazia que sempre te deixava feliz, assim tu ainda consegue, ah, isso, isso é massa, ah, isso eu ainda me faz sorrir, e, 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 pode, e pode ser diferente também, tudo bem, não parece ser necessariamente um arrepio, ou um fiozinho na barriga, pode ser um sorriso, pode ser um cara, que cara massa ou nossa, não, ninguém nunca fez isso por mim então existem várias formas de gostar e tal para mim para mim aqui e acolá ainda tem um rolê do que eu lembro daquela paixão de do porquê, entre aspas, escolhi estar com essa pessoa né? acho que enfim a, a nossa vida é tão atribulada, né, o capitalismo é tão intenso que a gente às vezes só fica cansado, ou às vezes esquece mesmo, esquece tá tudo bem, sabe a pessoa não deixou de significar porque você não tá lá falando com ela 24 horas por dia, ou porque quando ela diz eu te amo, você não não consegue se retribuir naquela hora e tal retribui quando der depois, acho que o importante é quando Realmente a pessoa, você não sente mais felicidade em estar com aquela pessoa, ou, sei lá, não aquela pessoa perdeu o sentido, ou nada que ela faz, sei lá, te instiga, tu não admira mais, enfim, essas coisas que a gente, que, que são necessárias para que a gente goste, ame eu acho alguém que também, e tal. Assim, é,
0: é, Eu acho que no final, assim, às vezes, se você tá sentindo falta desse, desse arrepio, dessa, desse frio na barriga, né? Você mesmo pode fazer coisas que podem reconectar vocês. Porque, às vezes, pela, pela correia do dia, da vida mesmo, não é que, não é que se perde a conexão. É que ela, é como se... Vamos, vamos pensar que a conexão, sei lá, é um fio, por exemplo. E é como vocês fossem afastando esse fio, esse fio fosse ficando maior. É, vocês estão conectados ainda, mas a distância entre vocês tá um pouco grande. Por aí de coisas, por problemas da vida, por rubios que vocês passam, por estresse e tudo mais. Então, propor coisas. E quando eu falo de coisas, às vezes na cabeça é só aquelas coisas românticas, de tipo vou mandar flores, vamos quê. Cara, propõe coisas que aproximem mesmo, que pareça muito com vocês. Por exemplo, se eu acho que se eu e o Pedro e a gente se distanciasse, daria pra fazer a coisa piegas que seria, sei lá, e fazer uma viagem, né? Que é uma coisa mais... mais pro lado do romântico mesmo, mais piegas assim. Mas é uma coisa que aproximaria muito a gente, era falar assim, mô, vamos sair. Vamos beber. Vamos, vamos tomar uma cerveja só nós dois Num lugar que a gente costumava muito ir Ou costuma muito ir Ou perdeu o costume de ir Pra gente ver gente, pra gente conversar pra, sabe Vamos pra um karaokê, que é uma coisa que a gente gosta de fazer Vamos ver um filme Vamos fazer uma coisa que seja nossa Que até possa ter outras pessoas em volta Mas que esteja muito a nossa cara E pareça muito com nós dois E possa reconectar a gente né Eu acho que também se você tá sentindo Que tá sentindo falta desse frio na barriga Porque acho que como você falou, tem muito mesmo a ver com isso. Você pode parar de sentir porque o sentimento vai amadurecendo, né? Você também não precisa estar sentindo aquele arrepio toda hora que vem a pessoa, gente. Eu acho que é, é, vai, vai. acaba que se uma coisa acontece sempre, aquela coisa do, do exagero, né? Se uma coisa fica acontecendo toda hora, vai parar de, de perder o lance especial daquilo, né? Então, se você está sentindo falta do arrepio, do frio na barriga, propõe coisas para se reconectar. Não espera só que essa conexão, essa reconexão, aconteça do dia pra noite do nada, tá? Porque nem pra se apaixonar pela pessoa foi do nada. Até pra se apaixonar pela pessoa, tanto você precisou estar aberto pra isso, quanto a pessoa precisou te conquistar de alguma forma. Você não foi lá, olha pra foto passa se apaixonou, né? você se apaixonou, você pode ter se encantado, pode ter gostado, pode ter batido um tesão, ok. Mas você precisou que a pessoa conversasse com você, trocasse uma ideia, falasse dela, falasse de coisas que ela gosta de fazer... Pra poder se conectar com ela. Então, se você está sentindo muita falta disso, eu acho que tentar se reconectar ou propor coisa pra se reconectar é um ponto. Né? Eu acho, pelo menos. Tá bom?
1: Não, e até a gente falou do rolê do, do espaço, né? Às vezes a pessoa só tá cansada. Só precisa. ficar só quer o espaço, né? É, mas às vezes ela precisa, sei lá, ou ficar sozinha, ou sair com um amigo pra falar uma besteira, porque tem sempre aquele amigo de falar besteira. Isso não significa que a pessoa não queira estar com, com, com você também. É só porque ela tá em outro tempo, enfim, não quer falar sobre outra coisa, só quer ficar sozinho, enfim. Sei lá, não, também não desiste primeiro, no primeiro obstáculo que surgir, porque senão você não consegue ter uma relação sólida nunca sabe, e aqui não tô querendo dizer que você tenha que, enfim, insistir em relações tóxicas ou, enfim, ou tá sempre lutando desesperadamente por aquela relação não, mas, sei lá a pessoa, você discutiu porque a pessoa tava cansada naquele momento e não conseguiu enfim, te dar a atenção que você queria ou sei lá, algum, sabe aí, aí a pessoa já, não, vamos terminar ou, sabe a pessoa só tava cansada ou Espera ela descansar e propõe... Ou faz alguma coisa que ela gosta... Enfim... É, tem se discutido muito esse rolê de relações líquidas e tal... Enfim... Que é um outro tema bem amplo para se discutir... Mas se você realmente preza por aquela relação... Insiste um pouco... Sabe... Sei lá... Constrói algo junto... É, faz um projeto junto... Ou se estão planejando ir morar junto... Sei lá... De comprar alguma coisa junto, enfim, criem coisas juntos e suas, criem esse espaço que é de vocês, sabe? Acho que é muito esse rolê de realmente parceria, que enfim. razou, arrasou demais. É, eu acho que a gente pode parar por aqui,
0: estamos bom de, de tempo, a gente, né, Pedro, fala muito, e eu falo demais também. É, quem ouviu até aqui, obrigado, vocês foram tops, a galera que mandou perguntas, vocês... Entregaram muito. A gente espera ter um, um segundo episódio. Talvez com o Pedro Igo também na roda. Não sei se ele vai querer participar ou não. Talvez com outro convidado. Talvez com o Pedro e mais um convidado. Fica aí. É, se vocês gostaram do Pedro, vocês podem responder a esse episódio com, dizendo que gostou do Pedro. Mas é dizendo que gostou que aquele volte até pra dar em cima do meu homem, pelo amor de Deus, viu? Bandiguei safada. É isso, vocês me acham e acham as redes, a gente nas redes sociais. Com depois das 5. pode pode P.O.D., tá? Eu tô disponível lá no Instagram como achougabriel, achou, mais um u,
1: gabriel, tá? E Pedro, quer deixar a rede social? Amor. Instagram, underline Pedro, underline Igo Igor H-I-G-O, né? Especial, único, e é isso. Gente, obrigado de novo. Ficamos por aqui com Depois das
0: 5, a gente volta em algum outro momento nessa podosfera maravilhosa do, do, do seu streaming favorito. E obrigado. <música>